0: E agora, Geeks and Beer, com Miro Leite e Ronaldo Rossi. Boa tarde a todos. Estamos aqui com mais um programa com copo <risos> caindo e tudo que tem direito. É o programa Geeks and Beer na sua Rádio
1: Geek. Hoje, por favor, Ronaldo Rossi, apresenta o nosso convidado. Tô aqui com o meu amigo... Um nome desses que eu demorei mais uns 40 anos pra conseguir decorar, e como se fala direitinho, o David Milchowson, tá certo isso?
2: Quase. 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 É, então, quase. eu lá. De casa.
1: Levamos lá mais uns 40 anos pra conseguir chegar na, 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 no jeito certo. E falar muito bem-vindo.
2: Obrigado.
1: Cervejaria Júpiter de novo aí com a gente do rolê. A Júpiter, pra quem não conhece, a cervejaria mais antiga a cigana de São Paulo. Também fez agora, final de semana, a festa do sexto ano. Né? então, comece contando essa história, fala aí de como foi a festa, porque falar de festa é sempre muito legal, pois enquanto, ah. enquanto você fala, eu vou servir pra gente, ó, vocês estão vendo aqui, né, só coisa leve hoje, também tá aqui? Golias. 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 Uma Golias. Uma cervejinha levinha, Golias. o que que é, Golias?
2: Golias é uma Imperial Porter, que a gente fez, na verdade, essa é, é que a gente fez pro aniversário de cinco anos, né, um pouquinho mais Pode velho. falar, mais perto, eu não Justamente, <risos> justamente porque ela é, ela, ela envelhece bem, né, ela... Então ela, ela tem já um, como é, que, como é que a gente vai dizer? Ela é safrada de Ixi. 2018. 11% de álcool, levinha, né? Perfeita pro, pro nosso inverno. Um, então, opa, obrigado. Nossa. se não Se não
1: Vamos começar logo com a cerveja, você vê que o Miro fica meio tenso. Derruba não, copo, Já tava tremendo aqui. Derruba, derruba a copo. Fala o nome errado do programa. Pô, não, difícil. não, isso aí nós cortamos. Isso aí nós Eu cortamos. cortamos. <risos> é, saúde. 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 Que venham mais 60, não apenas 60. Fala, seis. fala oh, dela tá aí obrigado. com o teu bebo. Vai na fé aqui. Então, você primeiro eu vou falar alguma coisa? Tá bom. É Beleza. Tô... Ó, é,
2: essa é uma Imperial Porter de 11% de álcool. Ela é maturada em bálsamo e amburana. Né? A gente colocou chips tostados. Então, ela pega uma nota de canela e coco queimado da madeira com, com chocolate, cacau e um toffee queimado. É, um assim, toffee também é bem, bem... Que é... Bem. é... E ela, e ela tá evoluindo muito bem, ela vai arredondando ano a ano, né? Segundo os especialistas, o é. um cálculo é que uma cerveja de 11% de álcool chega no auge depois de 5 anos de guarda, uma cerveja escura desse Duvido
1: tipo. que alguém já esperou tanto pra uma cerveja boa. Eu esperei três dias, cê dias cê aí, boa, você bebe, muito. mano. Cerveja boa, você
2: bebe pronto. Você vai tomar antimatéria. Que que tem que já tem 4 anos. 4 anos quatro, não, tá bom, Opa. tá bom. Oh, mas cerveja boa, a gente
1: bebe, né, mano? Cocada, cocada. Animal, preta. né, animal. Hum. Essa é uma das cervejas incríveis, não. se você for <risos> entrar com, com sobremesa atravessando já o assunto, tá, ver uma coisa contra, ou mas é o tipo de cerveja que quando você tem essa combinação que ainda te traz o condimentado que vem a partir dessas madeiras, a brincadeira toda. Cara, qualquer sobremesa à base de leite, você vai ser muito feliz. Então, pudim, o próprio doce de leite. Cheesecake. Então, porra, animal. Ainda mais se for chocolate branco. Né? E aí você pega essa brincadeira quando você oferece a, essa lembrança da canela que vem funcionando um burana. É. Essa lembrança da canela te traz um, um sabor muito forte de, de quando somado ao caramelo do leite. Então, no caso do pudim, cara, tenta essa brincadeira com o pudim. Vocês vão... Os, os anjinhos do Filadélfia fazendo... Oh! Pô, vai ser <risos> sensacional. Mas conta aí, fala aí. Da festa, como é, foi? Tá? Seis anos?
2: Então, bom... Já há alguns anos eu faço a festa... É... Né? Teve vezes que eu fiz em um lugar diferente, mas eu faço ali na choperia São Paulo, lá em Pinheiros... Mas até tem um fator de ser perto de casa, então eu posso voltar a pé bêbado sem, é, <risos> sem crise. É, mas, putz, é super gostoso quando você faz um evento assim, vem um monte de amigos. Só vem gente querida, só vem. Só vem. Né? fãs praticamente, sei lá, só, só quem já gosta galera de você e da sua mesmo, é. É, é.
1: Ninguém vai arriscar numa festa assim só pra falar que tá indo. A galera é, que vai porque já sabe o que é, tá fazendo. Mas...
2: Exatamente. Tipo assim, não, né, eu sempre tive essa proposta de não, não ser um negócio que você paga para entrar, paga pra... então você vai lá, toma uma cerveja, dá um abraço, vê o pessoal, bebe só o que quer. Tá e... focado no consumo, pagou ali, acabou. É, não, é para ser um negócio mais mais Mas livre, leve. mais leve, é. E só que, né, só isso aí não, não basta. Então eu levei 10 choppes diferentes ali, 10 receitas diferentes em chopp pra gente ir. Cimentar, putz, foi. Justificar a festa. É, né?
1: Porque. <risos> eu, eu, eu te falar que eu fiquei com o coração apertado, porra, não vai dar pra ir esse ano, acabou não dando. É, Essa eu vida... consegui dar uma passadinha rápida. Meu, meu, ah, meu foi, Mas
2: já, já tomou Fiquei lá. uns 40 minutos só. Essa tomou vida de ser um só não deles. tá muito fácil.
1: Ser um só realmente. Eu adoraria ser mais do que o mano não tá dando certo. É. Hoje eu consigo, um dia ah, E aí, dessas 10, você levou o que era novidade, o que era loucura, o que, olha, que era diferente?
2: Ah, eu, eu levei metade lupuladas, né? Tipo, a IPA e 10 lúpulos, que são né, a nossa, nossa linha de combate, uhum. que todo mundo já conhece. Elas não estão aí à toa, né? Tipo, foram a, a IPA e a 10 lúpulos foram as primeiras a acabar, né? Tipo, <risos> ah, porque o pessoal gosta mesmo. É. Daí eu levei também a Duna, que é uma brutipa, e a Papaina. Que é uma espécie... Ela é, um, vamos dizer assim, uma base de NE onde a gente colocou muito mamão papaia. E o mamão papaia, né? Isso a gente descobriu pesquisando antes de abraçar a cerveja. Então, o que acontece se colocar mamão, mamão papaya? Aí o pessoal dizia, ó, oh, antigamente era um clarificante de cerveja, né? Antes do pessoal ter uma boa tecnologia pra filtrar, eles colocavam papaina. Então a cerveja fica... Em vez de é uma base de NE, ela tem aroma de NE, tem sabor de NE, mas você olha, ela é cristalina, brilhante, parece que foi polida, né? Bacana. O papai é,
1: não é um destruidor de proteínas, É um né? destruidor de proteínas, é. é tanto é. que a galera faz amaciante de carne a partir isso. de semente de mamãe, exatamente é, é, é. por isso.
2: Exatamente. Esse era o... Foi por conta disso que a indústria cervejeira um dia usou isso. E é por isso que o pessoal come creme de papai com cassis no... depois, depois do da churrasco. É. É. É, e daí a gente levou algumas diferentes. A gente levou a aroeira que é uma, uma cerveja que a gente fez especialmente para o festival do Coletivo Pinheiros, que tem duas vezes por ano. Uma Vitibir com pimenta rosa. A Dead Fish, que é uma cerveja que a gente fez a turnê de lançamento do novo disco da banda. Também essa, né, como, como é que eu vou dizer, são duas cervejas de entrada, essa é uma Red Ale, né, porque eu, né, a banda queria uma cerveja de personalidade, mas eles não, né, eles, eles não têm... Público que queriam restringir não muito nesse... o é, acesso. Exatamente, né? não necessariamente é um cervejeiro, então às vezes ah, não pode ser muito amarga, não pode ser azeda, não pode... Então a gente mandou uma Red Ale, é, e daí a gente levou a a Lemon Pepper, que é uma Goze, com lemon pepper reconstruído, né? A gente colocou raspas de limão, pimenta do reino e cúrcuma em cima de uma goze. Daí a gente levou a agolias, que a gente tá bebendo agora, e a creme brulee que é uma, é uma imperial porter que eu fiz né, com o pessoal da Nacional, que a gente usou um método que chama cold mash. A gente pegou todos os maltes escuros, a gente meu, pesou a mão na seleção de maltes escuros e colocou na água fria. Na véspera da abraçagem, aí né? fica um dia inteiro, né? sei lá, 20 horas nessa água gelada praticamente, extrai muito aroma e sabor, mas não extrai açúcar, é, então não, a cerveja não fica encorpada, não fica com do soro residual e fica um pouco menos alcoólica, né? Tipo, foi, como é que eu vou dizer, foi uma Imperial Porter com foco no, no sabor intenso e drinkability. Então ela extraiu todo, todo o aroma, assim, ela, ela é muito mais toffee queimado do que a, é muito do que a Golias, assim, ela é, é pa é, pa parece legal. um doce de leite escuro, assim, só que ela não deixa a boca doce, né, não dá aquela empapuçada que uma cerveja muito doce acaba dando, então, apesar de tudo, ela você toma um pint dela, assim, se deixarem.
1: O, o David tem, tem essa cara de nerd não é à toa, de fato é mesmo. E aí, ou não, não é, total, tanto que a gente chegou, a gente marcou o horário de começar a gravação aqui, e aqui na frente da, da rádio tem os videogames, eu que tava é. jogando videogame, tipo, é impressionante, o primeiro cara que eu chego que tá jogando videogame. A gente preocupado, putz, atrasamos é. 10
2: minutos e tal, ele já o cara tava tá ah, muita né? divertindo Não, mas eu, eu vim de bicicleta fixa, né, porque né? tem que ser diferente. Vim até aqui, quando eu tava na esquina da feira, eu vejo a mensagem do Miro, eu tô atrasado, já parei pra comer um pastel, ah. cheguei aqui, sossegado jogar um videogame. Aproveita, ah. aproveita, é. mas a ideia, a ideia
1: não, era nem, não era nem falar só de ser nerd, a ideia é, tipo, você vem do jornalismo, da, da industrial, tipo, tudo a ver com cerveja, só que é o contrário, né, tipo, não tem nada a ver com cerveja. Ah, é. E aí, mano, o que, que foi a loucura de sair de um universo rico pra vir pro galera dos pobres?
2: Bom... No dia que jornalista for rico... Olha, é verdade. É, jornalista, então, é, jornalista é vocação para pobre ali, cara. também. Jornalista Ó, vocação pobre. é vocação para pobre. Assim, bom, na verdade, eu, eu descobri a cerveja caseira, né? Meio que, de uma certa maneira, por conta do jornalismo, né? Eu trabalhava na Editora Globo e eu tava lá no setor de projetos especiais, então tinha lá o diretor do, desse setor, ele era um cara super antenado tal. Então a gente... Tinha assinatura de todas as revistas legais do mundo. E eu caí, caí ali no meu colo, sempre a New Yorker, né? Que eu gostava, e eu li o perfil do San Calagione, da Dogfish. E vendo ali, né, toda a história do sucesso dele, ele falou, ah, não, que eu aprendi a fazer cerveja artesanal, porque eu li na biblioteca de Nova York. Porque dá para fazer cerveja em casa, né? Eu comecei a pesquisar, já existia, é... Loja online, de equipamento de cerveja artesanal. Era o pessoal de Campinas. Nossa, na hora, fui lá, né? Mandei um e-mail, depositei o dinheiro, me Falou entregaram. Com Landini, lá. É, foi com o Landini. Foi, foi com o Landini, exatamente. Era, era o primeiro, foi o primeiro, dentro do São Paulo é, foi o primeiro. Assim, era o único, mas de um jeito ou de outro, mesmo sendo o único, mesmo não investindo em comunicação nem nada, já era uma coisa fácil de, de se encontrar. Isso era 2009. Daí comprei, chamei meus irmãos, a gente começou a fazer no quintal da casa do meu irmão uns lotes de cerveja. Aqui, naquela... aqui em São Paulo mesmo. É, não, aqui em Pinheiro. É, em Pinheiro vamos... é. Na minha rua. <risos> Morava os três irmãos na mesma rua. A gente se encontrava para chegar.
1: Deve o de sair de Pernas, vinha até aqui, até o, até o aeroporto.
2: Praticamente foi uma viagem. Ele é, teve que renovar o passaporte. <risos> né? não, <risos> sai, <risos> não sai nunca lá de Pernas. Não sai, cara. Não sai de jeito nenhum. Mas não para cá, vale a pena a viagem. Da, a gente começou e a finalmente fazer.
0: A teve que tirar o um bilhete único. Né? É praticamente
2: não, isso. Não, vim de bicicleta fixa <risos> pedalando. Mas o a gente, a gente começou a fazer e eu tinha a, a minha. A minha pegada era fazer uma coisa bem brasileira, né? Tipo, eu morava numa vilinha ali, a, a vizinha tinha um pé de romã, eu catava os romãs, fazia cerveja com, com extrato de romã, fazia, né? Tipo, tudo feito em casa, né? Ou, ou então com, ia no mercado de perros, comprava castanha do Pará, assava para torrar um pouco a gordura dela. É, potencial, potencializar o sabor e secar um pouco da gordura hoje em dia eu nem sei se esse é o melhor método é sim aí é, continua assim <risos> e, e, e fazia, fazia os meus lotes e por ter essa 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 formação como designer gráfico eu, eu também curtia fazer o rótulo então a cerveja chamava Tupã né que é um, uma divindade é, brasileira né dos indígenas brasileiros eu era era mão com um raio né? que é o, é o trovão, né? Ele não é o deus do trovão. É o trovão. Uhum. E o trovão é divino, né? Isso é na, na mitologia... faz todo sentido? Não, faz todo sentido. Não, faz, faz todo sentido. Sim, sim. E, e era isso aí. E daí um dia, bom, né? Jornalistas são uma, uma espécie ameaçada, né? É, demitiram 100 pessoas lá na editora Globo. Eu e metade da minha equipe no, 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 no mesmo rolê. E daí eu tive essa ideia, foi putz, né? Eu, eu sempre li muitos livros de quase tudo que eu consigo por a mão. Tinha acabado de ler a história da, da Brooklyn, né? O, o Beer School é o livro deles, né? E eles falam assim: ah, a gente começou fazendo cerveja, é, sob contrato, no bairro do Brooklyn, né? Eu falei, ah, acho que dá para fazer. Mas pode aqui. ser possível, né? Daí eu chamei meus irmãos, né? É que, viável. É, um, um, um dos irmãos é advogado, o outro é do marketing e tem uma especialização em finanças, né? Eles montaram uma planilha. Eu era 100% humanas nessa época, não, não sabia mexer no Excel, né? Olha que perigo. Fazia miçanga praticamente, é, né? Então eu <risos> praticamente, praticamente, fazia, <risos> fazia. Fazia. É, Você fazia o controle no Illustrator, na verdade. Né? Não, eu não tinha ideia dessas coisas. Mas daí eles fizeram uma planilha e falaram: não, ó, tem uma chance de, de dar dinheiro engraçado. isso aí. Daí eu, daí eu meio que larguei tudo Eu tava terminando minha pós-graduação em jornalismo Larguei tudo E comecei a só estudar E pesquisar cerveja E só Viver cerveja né? Aí eu já participava Da Serva da, Paulista né? Que é uma associação de caseiros Mas daí eu fazia curso de sommelier Curso de mestre em estilos Fiz uh, uh, o curso da, da GV De administração dos negócios da cerveja Fiz o curso do Senai de Vassouras, que agora já não, não, não existe, existe mais. mais. É uma Mas, pena. É uma pena de tecnologia cervejeira. Fiquei um mês internado lá no... uma
1: maior contribuição das grandes cervejarias para a nossa causa. Foi uma contribuição oh, bancar é. um curso daquele por necessidade foi. própria e permitir que nós entrássemos. E aí foi realmente muito bacana. Foi um passo é. de profissionalismo foi, grande. Foi ali. na Brotas, não foi? A primeira produção?
2: Não, a primeira produção... É... Alterna... A primeira produção de todas foi na, Bro... foi na Brotas. A gente pegou a nossa receita caseira que a gente mais fazia que a gente achava que ia ser mais fácil de industrializar e fizemos e qual um era lote... Chico, Você lembra? A rapa. A própria. É. é isso aí, é... eu vivia querendo inventar novas coisas nas receitas e o meu irmão, falou, não, vamos fazer sempre a mesma até ela ficar perfeita. Tá então...
1: muito certo, seu irmão.
2: É, não, é claro. mas, e o mercado hoje só vive de lançar mas não é isso, mas para fazer é, mas cerveja é em casa no, no Beer Geek, né? se
1: você, se você não, não sabe e você acaba nunca chegando na, na perfeição, você não sabe o que está errado equipamento pode estar com problema, eficiência sim. calculada então a você bate até, você vai é trocando isso. até chegar.
2: Perfeito, eu acho que uma, uma das coisas que a gente fazia de certo na, na cerveja caseira era ter esse equilíbrio, porque é, um, a gente produzia praticamente toda semana, então era semana sim semana não, de olho naquela receita e semana sim, semana não de olho em coisas diferentes. Muito bem. Né? Tipo, você tem que ter né? alguma, alguma expertise técnica, né? ou pelo menos avançar tecnicamente. Claro, claro. Não dá para ficar parado. né? É. Do...
1: Você, você quer um apoio de copo para não pegar dengue no seu copo? Você vai tomar esse copo? vai pegar quer, um outro para você? arriscar aqui? Não, a gente pega um outro, não dá nada, não. Isso, aí sim, golão. golão é, sempre não, é isso mais Isso gostoso. aí, é o um cara
0: da bike. Cara. Não quero ver essa
1: bike. Estou até filmando, até. Agora, <risos> eu, eu já abri aqui, ó, mostrar para vocês a matéria. De matéria, uma cerveja sensacional. Foi uma das primeiras porradas também do estado de São Paulo. Feita a colaborativa com a Urbana. E aí é, o Gordelício é amigo nosso. O Gordelício é o único cara que merece ser zoado eternamente. assim Só por existir, tá ligado? Então ele virá aqui em breve. Nós falaremos com ele aqui, contaremos histórias com o Gordelício. O Gordelício é o André da Urbana, aquele é gordo verdade. horroroso. E aí uma coisa que eu não de... não perco a chance de fazer quando tem qualquer exposição. E o David sabe disso. Já fizemos isso várias vezes. Todas as vezes que a gente chega em qualquer festa. Saúde, saúde. Todas as festas Acabou. que a gente tem, que tem exposição, que tem a urbana lá, e aí o David tá junto, ou eu viro e peço pra alguém passando, vira fala, viu? Chegar lá na Urbana e pergunta se não tem, chega e fala assim, aquela melhor cerveja que vocês fazem, a Júpiter não tem aí? Todas as vezes. Todas as vezes que vou, uma festa que o gordo tá lá, e aí o gordo fica bravo, e eu não vou perder a chance de fazer isso nunca, porque eu não fico olhando de perto, eu fico vendo de longe a situação. E é muito legal, só que ele merece ser zoado. Gordo, aquele abraço pra você.
2: É. Bom, essa que a gente fez em, em parceria com a Urbana não é à toa, né? Eu, quando era cervejeiro caseiro, muitas vezes eu comprava insumos lá na loja do sim, André, sim, lá no Javaquara. E daí, eu não sabia que ele ia lançar a Urbana comercialmente. Eu fui lá e, e botei a Júpiter um, um mês antes dele colocar a gordelícia no, no mercado. E... E daí as pessoas vêm, ah, é, só vai ver, você vai brigar com o André, vocês são concorrentes. E eu, eu falo, pô, meu cara, Não é... tem nada a ver com o contra, é nem de estilo gente, de porra né? nenhuma, né? É, não, e, e sei lá, cara. Ele é um concorrente, não é inimigo, né? É colega de trabalho. Deus, pelo amor de Deus. E a gente acabou ficando amigo, né? Tipo, a, mulher, a filha do meu irmão nasceu no mesmo hospital que a filha dele com menos de 24 horas de diferença. Que legal. E a gente ficou, acabou ficando amigo e um dia a gente resolveu fazer a cerveja meio que pra... Pra marcar, ah, uma celebração da amizade mesmo. Essa cerveja, Antimatéria em especial, ela tem né, uma colaborativa do jeito que eu gostaria que todas fossem. Fosse sempre uma, um negócio super bacana, de verdade, entre os cervejeiros. Esse é, o...
1: é isso aí. E ela foi feita a primeira vez quando? 2015. 2015 que é essa edição Tá incrível. Entendi. E depois ela foi refeita, já na onda das latinhas. Deu uma acalmada na receita, é isso? Foi proposital? É, ou? Mudou.
2: Ah, a gente quis fazer um pouco diferente mesmo. Então foi... essa,
1: essa que a gente tá tomando tem 13 de álcool, como que é o negócio aqui? 13.6 é, e 110 IBUs. 13.6 de álcool, é. É, 110 IBUs. E essa versão da latinha que veio depois... Light... 11, é, 11... Tem 11 de álcool e é, 60 EBUs. É leve, e dá pra tomar no verão essa, essa sua onda de bicicleta de é, dá moletom andar de preto. Segurando de costa, é, assim. de moletom preto, você vai, sucesso, nenhum, nenhum problema. Mas Olha legal. É fala, fala do Dead Fish, fala da proposta de poder envolver a banda, Se quem, da onde partiu a ideia dele e é sua.
2: Não, então, essa daí, putz, foi um daqueles caminhos tortuosos, né? Um, um amigo do trabalho, do antigo trabalho do meu irmão, antes dele largar tudo em nome da cerveja artesanal. É amigo, né, fã do Dead Fish, conhece os caras e sabia que eles estavam procurando alguém pra produzir uma, uma cerveja especial pro disco novo. E daí liga, liga pra um, liga pra um. Eu acabei falando com o Rodrigo, né? Da... Que é o vocalista da banda. Eu, Eu gostava de, de, muito de hardcore quando era moleque, seguia várias bandas aí. Então, pra gente meio que... Foi um, o foi um nosso legal. É, é até curioso, quando, ele, quando a Júpiter começou tinha um monte de cervejas das bandas de rock. Tinha. E, e hoje isso, essa onda de, meio que passou.
0: Passada. Passou sobrou,
1: sobrou Velhas Virgens ah, tem... e sobrou a o linha High da Bamberger tá
2: ah, ah, Então isso. são as três
1: da Bamberg e é. continuam nessa onda. Então tem a, o Raimundos, a Camila Camila eles têm o calibre, né, do, do Paralamas e tem uma C quarta de Sepultura. A Sepultura é eu. Então, mas o CPM... Não, o CPM eu não sei. Quem tem a, a do Charlie Brown foi, é uma mapa feita pelo Velhas Virgens. Ah. É, é um mapa do Velhas, na produção da Invicta, a história toda... É CPM, eu não sei. É CPM, eu SPM acho não que não tá
0: mais, não tenho certeza. Eu sei que até um. Cara, mas teve de tudo. Um e teve... meio ela tava
1: aí. O de a Rigor, teve o é João Gordo e Ratos de Porão, Angra. Tô... Cara, um monte de banda menor ainda apareceu aí. Pô, a galera entrou e saiu, acabou não dando condição. É porque a gente sabe que fazer cerveja é fácil, vender é difícil, né? É difícil é vender.
2: É, não, é por isso que eu acho que esse, esse projeto <coughs> da Edifish tem, tem um pouco mais de lastro porque é para é celebrar uma turnê legal então tá então quando estão na turnê os bares que os bares e casas de shows que recebem eles querem servir a cerveja né? é um lote pequeno é assim, uma coisa comemorativa e eu acho legal também né tipo nesse né? tem um pouco tem uma graça para mim especialmente de poder lançar uma coisa uma cerveja que ela é como como receita despretensiosa, acessível, em vez de fazer só, né? porque os lançamentos hoje em dia assim, né? Você pra... não tem
1: 40 gramas de lúpulo tá sem graça. Né? É, exatamente.
2: exatamente. E, e, sei lá, lógico, né? As cervejas são super saborosas, né? elas, elas, têm um lugar. Eu sou um, eu sou um beer geek, né? Tipo, eu, eu bebo essas coisas, mas eu também gosto de cerveja que você toma um pint inteiro e pede outro e depois pede é, outro. Eu sou bem mais isso beber é, pra sempre é, não, é, então, são, são momentos diferentes tem o um momento ali, né, do, do bottle share, né, <risos> ou, da, ou de dividir a garrafa ou a latinha é, assim,
0: aí é de... sempre os 100mlzinhos é, 100 de... que,
2: que, que é, um, é um momento da cerveja e tem um outro momento que eu acho que, na verdade, assim apesar de não ser um o um momento mais berguique, mas o é um momento mais popular da cerveja que é isso, é uma receita que você bebe fácil é. que, você... que você celebra a cerveja né? é. que aquele, e não obrigatoriamente brinde...
0: a cerveja, você esquece um pouquinho dela, ela está ali te fazendo muito bem aquilo que você momento, quer, é? só que você consegue ver ao redor é. É. No momento, o bottle share, você olha a cerveja Sim. mesmo. É, é, é,
2: exatamente, assim, porque eu, a cerveja no Brasil é muito forte. Isso é um, é um, é um lubrificante social. Sempre. Então, ela tá lá acompanhando os seus amigos, né? Seus amigos, suas amigas, sua família, você tá lá conversando bebendo também.
1: Eu sempre falo, a cerveja é tão legal que o brinde traz sorriso. Né? A, única bebida, a única bebida que você brinda sorrindo, e se você está tomando ela sozinha, você faz um brinde com a garrafa, né? Você não deixa de brindar de forma nenhuma.
0: A cerveja sempre é. traz sorriso. Você sabe que nesse, nesse negócio de você sorrir já no brinde, é, estudando um pouquinho da neurociência por trás das bebidas em geral, eu cheguei na da cerveja. E está comprovado que a cerveja, quando você ainda não conhece, que lá, você só tem a idade, lá 18 anos, por favor. Uh! Você está lá degustando e tal, o álcool e chega na corrente sanguínea, chega no cérebro e diz, ô, oh, legal isso aí, toma tua recompensa em neurotransmissores. E aí ele te dá o, o relaxamento e tal, que supostamente as bebidas em geral dão. A cerveja em particular, depois que, você já, que o teu cérebro já se acostumou com esse ciclo, o primeiro gole, o sabor já conecta com o cérebro e ele diz, opa, eu já sei o que vem daqui a pouco toma a tua recompensa. É por isso que o primeiro gole da sexta-feira, ele dá aquele relaxamento todo. Né? É fato, é neurociência na veia. Ele já libera a cerveja realmente, Existem... o cérebro
1: celebra antes de sentir os efeitos. Existem três pontos mágicos é. do álcool. O álcool é, é. mágico, né? O álcool é. professor, é mágico. Tem é. aquele primeiro ponto da velocidade de cruzeiro, você fala, pô, tô legal, agora eu tô legal, daqui pra frente é só seguir, que legal. É, isso aí. Tem aquele segundo ponto que você põe a mão no ombro do um amiguinho e fala, te considero pra caralho, <risos> esse ponto é muito louco. E o terceiro ponto, que é o limite, a hora que você chega no espelho, olha pro espelho e fala assim, porra, tá gatão, eu pegava. <risos> né? Dali pra
0: frente, ela <risos> é vira baixo, aba...
1: cara, passou desse ponto... É o pudor... famoso só...
0: ponto em que mantenha-se longe do WhatsApp. Vai lá, é, isso é perigoso. <risos> é, é, isso se beber, não digite, é, né? não tá digite, nada porque é, é terrível.
1: Bom, mas nós temos na linha quantos
2: rótulos fixos hoje? Ah, fixo, fixo mesmo, que eu fixo Todo três. Ter. Apa, ipa, 10 lúpulos. E o 10 lúpulos, é, muito tipo, bem. É, caráter de cerveja americana lupulada para beber, vai ah, a 10 lúpulos um pouco menos, mas para beber em volume, assim. Tipo, mas a apa, a apa é,
1: é, é muito, muito, muito boa, muito bem equilibrada. É que eu uso em a né? a aula, Sim. quando eu dou aula de Brasil, eu acabo sempre colocando ela, você sabe, já falamos disso, mas que eu coloco em aula, exatamente é por isso, pela facilidade, por, porque traz... As características esperadas da base de malte... As características esperadas a partir do volume de lúpulo... Do equilíbrio... Ah, puta cerveja de fato é,
2: a é. Essa daí a gente desenhou quando... Quando assim... Acho que eu tinha acabado de... Passar ali no, no, no concurso do BJCP... para juiz ali... Então... Ela é... Se você for dar uma olhada no... É, no, ela no BJCP... Ela, ela é... Assim... É no... no, no bem no meio do, do teor alcoólico... e que equilíbrio a palavra é, boa pra... Ela, ela é maltadinha... Mas ela é lupulada.
0: Oh, no aniversário de seis anos que eu visitei esse moço lá, tomamos uma cerveja junto, tomei aquela sensacional creme brulee. Polêmica. Compartilhei com ele. Uh, a, a APA da, da, da Júpiter foi a minha cerveja de referência entre as APAs. Eu não conheci o estilo em 2015. Uh, em 2015 foi quando eu tomei a minha primeira APA, foi a dele. E dali pra frente, aquilo virou meu balizador. Realmente eu sou fanzaço dessa APA, então uh, tem um, um lugar no coração
1: pra
2: ela. É sensacional.
1: Dá pra falar o que vem pela frente? Lançamentos, ideias...
2: Olha, é, a gente costuma acompanhar as tendências, né? Tipo, Então, vai, vai ter que ter mais cerveja ácida no verão. Ah, mas sucesso. sucesso. <risos> cerveja escura no inverno. Essa, esses lançamentos dá pra adiantar. O que eu costumo fazer, assim, é... Na, 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 as vésperas dos festivais, né? Em geral, né? tem o Slowbril, tem tem o Mundial, né? Que... E, bom, em Universidade da Júpiter, eu, eu faço algumas... Um punhado de colaborativas, onde eu testo algumas receitas. E a que tiver mais...
1: Esse ano mundial foi busca. um dos... primeiros do primeiro stand que eu parei, praticamente, eu consegui lembrar do que eu tomei, né? Então foi, foi, <risos> que bom, né? Tava na, bem na entrada. Tava, foi dos primeiros, <risos> da, da hora da chegada, assim, vamos lá, vamos, vamos. Vamos aproveitar que eu tô aqui agora, porque depois eu não vou lembrar depois de nada. Não, é. né? Então, deu pra provar todas, estavam realmente muito legais. O Ronaldo, já acendeu a nossa luzinha de um
0: minuto ali, então... Por favor, faz um fechamento para a gente. Obrigado que você veio aqui com a gente. Sempre. Depois do aniversário, foi sensacional. Muito.
1: Cara, eu, eu só posso agradecer. Já tinha falado de outros assuntos, inclusive, de, de gravar com, lá para o com a galera do Dead Fish. A gente vai coordenar isso para bem em breve. Mas muito obrigado de novo pela pelo primeiro aceite, logo de cara, ainda mais que foi de uma loucura dessas de ter, adequar os horários com as minhas viagens que não param nunca, foi muito bacana. Hoje
0: a gente está no ao vivo daquelas redes de TV, tá? Que é ao vivo, mais, mais ou, ou, ou menos. menos ao vivo.
1: <risos> Mas ficou bem bacana. E aí, meia dica, como sempre, para vocês, escolha o seu copo, escolha a sua cerveja, escolha a sua companhia e vá ser feliz. Mais cerveja, menos frescura. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Rádio Geek, apaixonados por cerveja.